0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 17. März. lahn kreis bereitet sich auf neue Flüchtlinge vor. Produktion in Marburger Tapetenfabrik läuft wieder an und Experten warnen vor Corona-Lockerungen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Im Lahndel-Kreis kommen weitere Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine an. Die Gemeinschaftsunterkünfte sind bereits voll. Jetzt soll die Sporthalle der Wetzlarer August-Bebelschule zum zweiten Ankunftszentrum im Kreis werden. Entsprechende Informationen von mittelhessen.de bestätigte Sozialdezernent Stefan Aurand, SPD, am Mittwoch. Wir werden in der Sporthalle der august bebel Platz für etwa 350 Flüchtlinge haben, sagte Aurant. Die Halle wird das zweite kurzfristig eingerichtete Aufnahmezentrum im lahndil kreis sein. Das andere ist die ehemalige Kästner Schule in Wetzlar. Dort können aktuell etwa 200 Flüchtlinge untergebracht werden. Nach Angaben des Kreises soll die Kapazität in dieser Woche noch einmal auf bis zu 250 Betten aufgestockt werden. In der nächsten Woche sollen die ersten Flüchtlinge dort ankommen. Aber nicht nur so, lässt sich der Krieg teilweise auch in Mittelhessen spüren. Machte sich der Konflikt zunächst an den Zapfsäulen durch steigende Kraftstoffpreise bemerkbar, ist die Bedrohung auch in vielen Köpfen von Konsumenten angekommen. Die Folge, Menschen hamstern wieder Lebensmittel und Toilettenpapier. Besonders gefragt sind Mehl, Speiseöle jeglicher Art und Hygieneartikel, in manchen Geschäften auch Nudeln und Tiefkühlpizza. Im Wetzlarer Realmarkt beispielsweise ist die Abgabemenge von Mehl auf fünf Packungen beschränkt worden. Die Konsumenten bringen mit dem Hastern auch das Einkaufsverhalten anderer durcheinander. Doch wie hängt das alles mit dem Krieg in der Ukraine zusammen? Die Ukraine exportiert große Mengen an Sonnenblumen und Leinsamenöl, ebenso wie Weizen und Weizenmehl. Der Vogelzug ist in vollem Gange. Viele unserer Zugvögel sind wieder zurück. Doch die Vögel haben im Frühjahr einen deutlichen Zeitdruck. Wer zuerst da ist, hat den besten ist Platz und schneller einen Partner, sagt Experte Stefan Stübing. Daher seien die ersten Rückkehrer meist ältere und damit erfahrene Männchen. Dann folgen jüngere Konkurrenten, dann ältere Weibchen und abschließend jüngere Weibchen. Wer zuerst kommt, dominiert also den künftigen Genpool. In einem klimatisch normalen Jahr kommt um den 20. Februar herum richtig Fahrt in den Heimzug der Vögel. In diesem Jahr haben die kalten Nächte und der Ostwind die Vögel trotz der angenehmen Tagestemperaturen teilweise ausgebremst. Sie legen zwischen Stationen ein und ruhen sich aus. Fast komplett zurück sind neben den Kranichen bisher nur Stare, Kiebitze, Bachstelzen, Feldlärchen und Rotmilane. Von den restlichen Vogelarten sind, bis auf die Spätzünder, etwa 20 Prozent der Reisenden wieder zurück. Die Produktion in der Marburger Tapetenfabrik läuft nach dem verheerenden Großfeuer Anfang Dezember vergangenen Jahres wieder an, zunächst allerdings noch im Probebetrieb. Gut zwei Monate lang ruhte die Produktion der Kirchhainer MT nach dem riesigen Brandschaden. Die Mitarbeiter in der Produktion wurden über die Versicherung bezahlt. Dank des gut gefüllten Hochregerlagers sei das Unternehmen aber im Dezember und Januar weiter voll lieferfähig geblieben, sagt Ulrich Eitel, geschäftsführender Gesellschafter der MT. Aktuell seien die Auftragsbücher gut gefüllt, was aber vor allem den Rückständen aus dem Produktionsstillstand geschuldet sei. Um diesen Rückstand zügig aufzuholen, arbeitet die Belegschaft in der Produktion aktuell sogar im Vierschichtbetrieb. Nach drei Wochen Krieg, Flucht und Vertreibung wendet sich der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj an diesem Donnerstag mit einem direkten Appell an Deutschland und verlangte erneut mehr Druck, eine Flugverbotszone über der Ukraine sei nötig. Der 44-Jährige soll am Morgen per Videoschalte im Bundestag sprechen. In der Nacht meldete die Ukraine erneut Kämpfe mit russischen Angreifern unter anderem in der Nähe der Hauptstadt Kiew. Große Sorge herrscht außerdem nach wie vor um die Menschen in der belagerten und teilweise zerstörten Hafenstadt Mariupol. Der Bürgermeister der Stadt meldete in der Nacht über den Dienst Telegram, Menschen könnten die Stadt nun mit Privatautos verlassen. Binnen zwei Tagen seien rund 6500 Autos aus Mariupol herausgekommen. Doch gebe es keine Feuerpause. Währenddessen kündigte US-Präsident Joe Biden weitere Waffenlieferungen und Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 800 Millionen Dollar an. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht, SPD, wandte sich allerdings am Mittwochabend erneut gegen eine Verwicklung der NATO in den Krieg und gegen Eskalationsszenarien. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Thomas Mertens warnt angesichts der hohen Infektionswerte vor der geplanten Lockerung der Corona-Maßnahmen. Im Augenblick beobachtet man ein gewisses Auseinanderklaffen zwischen dem tatsächlichen Infektionsgeschehen in unserem Land und der bei den Menschen gefühlt geringeren Bedrohung, sagte Thomas Mertens. Durch hohe Inzidenzen steige aber auch die Zahl schwerer Erkrankungen bei Menschen mit Risiko. Außerdem stecke sich medizinisches Personal oft an und falle aus. Inmitten immer höherer Infektionszahlen ringt die Regierung weiter um den grundlegenden Weg aus der Krise über den Frühling hinaus. Vor neun Beratungen von Kanzler Olaf Scholz mit den Länderregierungschefs an diesem Donnerstag brachte die Ampelkoalition ihre Pläne in den Bundestag ein. Demnach soll es von Sonntag an nur noch wenige allgemeine Schutzregeln im Alltag geben. Von Ländern, Opposition und Sozialverbänden kamen Proteste und Warnungen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.